0: Hola, hola, Bienvenidos a Psicología para cambiar tu vida. ¿Sabes? Soy Ebeto, el creador de este contenido. Y mi objetivo es poder generar un cambio positivo en tu vida. Aquí solo encontrarás paz, amor y felicidad. Y sin más preámbulos, bienvenidos a Psicología para cambiar tu vida. Para cambiar tu vida. Para cambiar tu vida. vida. Ok, hola, bienvenidos a Psicología para cambiar tu vida, buenos días buenas noches, buenas madrugadas sea cual sea la hora en la que me estés escuchando muchísimas gracias por estar conectados, escuchando mis podcasts yo soy Jessy Barrios de eh, y te doy la bienvenida a Psicología para cambiar tu vida, un espacio creado para llevarte paz, amor y mucha felicidad como cada ocho días nos encontramos tratando un tema diferente, un tema en algunas ocasiones propuesto por ustedes, eh, las personas que me escuchan espero que todos se encuentren muy bien, que todos estén bien de salud, que todos estén bien de salud mental, de salud física, que la estén pasando bien con sus familias, que es lo ideal y es lo que se quiere en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Bueno, como cada ocho días eh, saben que tratamos un tema o que trata un tema completamente distinto. En esta ocasión el tema, el tema me gusta porque me lo propuso un oyente, me puso el tema... Mmm, me escribió informándome que quería que hablara de una situación que nos pasa, yo creo que a todos en la vida. Y eso es lo más interesante y por eso es que me gusta tratar este tema, porque este, de este sí si no nos escapamos. A todos nos ha tocado, a todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado o vamos a pasar por esta situación. Y es por el sentimiento de culpa. Y para mí es importante tocar el tema porque, porque sé que a todos nos compete, sé que todos en algún momento vamos a pasar por esta situación o hemos pasado por esta situación y muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces inclusive no sabemos por qué sentimos la culpa, por qué eh, experimentamos el sentimiento de culpa y es precisamente lo que quiero que, que comencemos a, a tratar en este podcast. Empezaremos por saber qué es la culpa, luego indagaremos un poco más y te explicaré por qué aparece la culpa y ahora eso hablaremos entonces el por qué nos sentimos culpables en vidas? ¿Por qué empezamos a sentirnos culpables que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas? ¿Qué nos lleva a sentirnos culpables? Y para finalizar, terminaremos en qué podemos hacer para liberarnos de ese sentimiento de culpa. Una serie de consejos, una serie de recomendaciones. Oh, y como estos espacios son espacios de reflexión, tengamos en cuenta que, bueno, tampoco hay verdades absolutas de nada. Entonces yo te daré los consejos. Tú decides si ponerlos en práctica o simplemente escucharlos. Eh, no está de más decirle que en el momento que ustedes empiecen a experimentar alguna situación en donde consideren que necesitan alguna ayuda u orientación psicosocial, lo importante es comunicarse con una persona encargada de la salud mental. Es, es el consejo que siempre les doy, más allá de que escuchen eh, los podcasts, lo, lo inicial, lo, lo que... Más quiero es que ustedes se encuentren bien de, de cualquier situación que presenten. Y si en algún momento consideran que necesitan alguna ayuda o orientación psicosocial, lo ideal es eso, que se pongan en contacto, que me escriban o que le digan a algún familiar, algún ser querido, que, eh, que los acuda a alguna persona o a las personas encargadas de la salud mental. Bueno, entonces sin más preámbulos, comenzamos con este nuevo podcast, La culpa. Ok, ¿qué es la culpa? Desde un punto de vista etimológico, la culpa es la falta de imputación y para que exista una culpa tiene que existir un, una ley. ¿sí? Porque entonces la culpa surge de esta transgresión, de esa ley. Esa ley podemos decir que es en ocasiones social o puede ser moral, pero también hay leyes internas que nos van condicionando o que nos van a condicionar a poder sentir esa culpa eso desde un punto de vista etimológico eh, desde un punto de vista psicológico podemos decir que la culpa es una emoción como ya te dije anteriormente una emoción que sentimos todos en algún momento de nuestras vidas que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado ya sea por acción o por omisión y el sentirnos culpable muchas veces no nos ayuda, sino todo lo contrario, el sentirnos culpable eh, muchas veces nos, nos hace sentir eh, más triste o más rabioso o más mal de lo que de pronto nos sentimos. Y muchas personas lo experimentan de esa manera. Muchas veces nos llegamos a sentir tan culpables, nos llegamos a sentir tan mal, empiezas a sentirte con un peso en el corazón, en ocasiones te llegas a sentir deprimido por el sentimiento de culpa, pero por otra parte sucede algo y es que en ocasiones este sentimiento de culpa nos hace sentir limitados en nuestras vidas este sentimiento de culpa inclusive nos impide hacer algo nos impide hacer algo hasta llegar al punto de no dejar una relación he escuchado de casos de personas que dicen eh, no puedo dejar a mi pareja la relación no es la mejor pero no la puedo dejar porque me siento culpable porque siento que si lo dejo o que si la dejo, me estaría sintiendo culpable porque ella se porta muy bien conmigo o porque hay otras cosas que nos atan. O de pronto, cuando intentas de salir de tu casa, que eh, me quiero ir a vivir solo, pero no puedo dejar a mi papá, no puedo dejar a mi mamá, eh, solos en la casa me siento culpable dejándolos ahí. O por otro lado, están esos grandes sentimientos de culpa, esos que se experimentan cuando cometemos algún, alguna situación, alguna adversidad, cuando eh, algún familiar algún hijo... Alguna pareja se suicida, eh, nos llegamos a sentir culpables por la situación que le está sucediendo o que le sucedió. Cuando cometemos algún accidente donde sale lastimado, inclusive pierde la vida a alguien. En situaciones que de pronto nosotros no queríamos o situaciones que, que se dieron por tal manera, son los sentimientos mucho más grandes de culpa los cuales nos van a llegar a hacer sentir devastados. O sea, son, son sentimientos devastadores. Alice Miller fue una psicóloga muy conocida que trabajó mucho por el maltrato infantil y sus escritos nos afirma que mucha gente sufre toda su vida eh, por, esta, por este sentimiento de opresión de culpa el sentimiento de no haber vivido a la altura de las expectativas de nuestros padres dice que ningún argumento puede superar estos sentimientos de culpa porque eh, estos sentimientos tienen sus inicios en los periodos más tempranos de la vida y es de este hecho del que derivan su, su intensidad entonces ¿por qué aparece la culpa? según lo que nos dice eh, Miller la culpa o la principal razón por la que la culpa aparece o se instala en nosotros eh, se reduce a menudo a los acontecimientos simples que nosotros vivimos cuando éramos pequeños. Y tales acontecimientos van a ser, por lo general, cuando nosotros estamos pequeños buscamos siempre la aprobación de nuestros padres cuando nosotros hacemos algo bueno, ¿qué sucede? que nuestros padres van a llegar y nos van a alabar y nos van a decir cosas buenas y recibimos su aceptación, pero cuando sucede lo contrario cuando nosotros hacemos algo malo esto eh, pasa a un segundo plano ¿por qué? porque desaparece eh, ese estímulo, y es reemplazado por una desaprobación de nuestros padres cual el niño lo hace sentir mal lo hace sentir culpable, dado esto nos damos cuenta entonces de algo y es que el niño inalcanzablemente va a tratar de buscar la aprobación de sus padres. El resultado de toda esta situación es que con el tiempo nosotros nos acondicionamos fuertemente a buscar la aprobación de los demás por las cosas que decimos y por las cosas que nosotros hacemos siempre en nuestras vidas. Esto nos va a llevar a una falsa convicción y esa convicción va a ser eh, la que tenemos de hacer y decir lo que los demás esperan que nosotros a final de cuentas vamos a hacer en busca de la aprobación de las demás personas. Entonces desde ese punto de vista de lo que nos Trata de decir, Alice Miller, es que desde que estamos pequeños nos están condicionando, nos están condicionando a, a sentir ese, ese sentimiento de culpabilidad, a tratar de, de estar bien con las demás personas, ¿sí? ya sea por X motivo, ya sea por Y motivo, nosotros siempre vamos a tratar de, de, de no hacer sentir mal a las personas. En ocasiones eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. No todas las veces nosotros tenemos que... Eh, tratar de, de encajar o tratar de hacer algo bueno para que los demás estén bien. Tenemos que pensar también en nosotros. Miren, yo les cuento algo y es que en la vida las cosas muchas veces no suceden como nosotros la, la planeamos o, la, o esperamos que salga. Y por eso nosotros no nos podemos echar encima todas las situaciones que pasen en esta vida o todo lo que suceda no nos los podemos echar encima no podemos acarrear con toda la culpa de, con la culpa de todos, en las relaciones porque imagínense cómo terminaríamos es, esto es algo de, de, de sentido común, y lo digo porque mire Anthony de Melo era un, un monje jesuita hindú, y el cual le recomiendo, de hecho hay un libro de hecho hay un libro muy bueno que, que en Google lo pueden encontrar, se llama la autoliberación interior, es muy bueno, se lo recomiendo que lo lean resulta que este señor nos dice que el mejor antídoto que hay para la culpabilidad es el sentido común, si tu pareja ya te ha engañado más de tres veces y si sigue con él esperando que cambie, no va a pasar tengamos sentido común, esa es su forma de ser y así va a ser siempre pero muchas veces te sientes culpable y le das una oportunidad esperando que esa persona cambie, ¿crees que eso en algún momento va a llegar a pasar? eso desde ese punto de vista pero cuando en otras situaciones o en otro contexto lo podemos colocar esperando que las acciones o las situaciones que están pasando que sabemos que no tienen reversa o que no tienen marcha atrás, esperemos que cambien eso no va a pasar, entonces de ahí viene que empezamos a jugar el al juego de la culpabilidad, a sentirme culpable, porque, porque espero que con sentirme culpable puedo arreglar las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para liberarnos de, de ese sentimiento de culpa? Miren, es muy importante ser consciente que el protagonismo lo tenemos nosotros mismos nosotros desde nuestro punto de vista muchas veces mencionamos mencionamos esto y es que los pensamientos y los juicios son ideas, mas no son realidades los pensamientos y los juicios son ideas, mas no son realidades ¿por qué te digo esto? porque el grado de flexibilidad y de tolerancia hacia los errores que cometamos o que podemos cometer en algún momento por nuestra capacidad de aceptación es, es algo que en cualquier momento puede pasar todos los seres humanos Actuamos con base a motivadores internos. Y yo no soy quien para juzgarte. Aquí no quiero, no quiero entrar a juzgar a nadie. Todos en cualquier momento podemos cometer algún error. Incluso hablando de situaciones ilícitas. Incluso hablando de, de, de situaciones legales mucho más allá de, de, de que llegar a matar a alguna persona. Entonces yo, yo no soy quien para juzgarte. ¿sí? Para eso está la ley. Para eso eh, existen los juicios. Para eso existe un juez. Pero lo que sí te puedo decir es que desde una perspectiva terapéutica yo te puedo proponer la reparación la reparación basada en la responsabilidad esto con el fin de poderte ayudar a que a que disminuya esa carga de culpabilidad como procedimiento para manejar la dinámica de culpa caer en ese abismo de sufrimiento psicológico o en ese abismo eh, moral o inoperante la reparación consiste en realizar o realizar acciones acciones que ayuden a a mitigar un poco el daño causado, causado por el otro, eh, claro está hasta donde sea posible, eso hay que aclararlo. En situaciones donde existen responsabilidades o daños, la idea es buscar algo significativo y la idea es poder ayudar con algo significativo, algo que puedas hacer para reparar ese daño que ya cometiste. Un ejemplo puede ser de pronto formar parte de una asociación, una asociación que apoya a personas que han sufrido un hecho relacionado con la acción que hayas cometido, si ese fue el el acto que cometiste. Eh, Esto obviamente eh, va a mitigar un poco ese sentimiento de culpa que tienes, o ese sentimiento de culpa que, que estás llegando a sentir. Entonces, ¿cuáles son estos consejos? Estos consejos esenciales para para tratar de liberarnos de, de culpa uno sería identifica la conducta identifica la conducta que produce la culpa piensa qué es lo que te hace sentir culpable para poder detectarlo piensa qué es eso que te está haciendo sentir mal contigo mismo qué es esa situación que no te deja avanzar que te deja estar eh, pensando aún en lo que no hiciste o en lo que vas a hacer pero que aún te está haciendo sentir culpable y te pongo un ejemplo muchas veces es algo tan sencillo muchas veces es como... No puedo, no puedo ir a la fiesta de mi amiga ¿sí? entonces qué excusa le coloco qué excusa le digo para no ir a la fiesta pero, pero me voy a sentir mal por no ir o, o en el caso de, de que vivimos en el pasado es no fui a la fiesta de, de X persona y, y me siento mal porque, porque no pude estar con él en ese momento entonces qué puede estar sintiendo qué puede estar pensando de mí o qué le voy a decir ahora o sea, son situaciones que, que tienes que identificar que muchas veces no podemos y, y es tan sencillo como decir, ahí no puedo porque quiso yo motivo. Y listo, segundo consejo, acepta, acepta que los errores forman parte de la persona. Somos seres humanos, como te dije anteriormente, y cometemos errores. Y estos muchas veces son la clave del, del aprendizaje y del cambio. Y no lo veas, como, lo veas como un tropiezo o como un fracaso en la vida. ¿sí? Somos seres humanos, aceptemos los errores que cometemos. Aceptemos las situaciones tal como están pasando y sigamos nuestro camino. De los errores aprendemos. Tercer consejo, deja de castigarte. Deja de autoflagelarte, deja de sentirte mal contigo mismo. Deja atrás ese sentimiento de si algo sencillamente no pudo ocurrir, no ocurrió. Lo que ya pasó, sencillamente ya pasó. Ya no hay vuelta atrás. Consejo número cuatro, repara el daño. Y como te decía eh, anteriormente, la reparación... Basada en, es, en la responsabilidad, va a ser muy bueno ¿para, qué? para que pongas en marcha conductas que te ayuden a ser eh, consciente, que te ayuden a ser consciente a esa persona que le, que le hiciste el daño, a la persona implicada. Ayúdala y demuéstrale que no solo estás arrepentido de lo que estás haciendo, que no solo le estás pidiendo perdón por lo que estás haciendo, sino que también no vas a repetir ese daño cometido, que no lo vas a volver a hacer. Y... Por último, cambia el concepto culpa por reparación. Y lo digo porque, mira, el concepto de reparación es positivo, a diferencia del concepto de culpa. ¿sí? De ese concepto de culpa que inmediatamente nos transporta que hay algo mal El concepto de reparación nos, nos hace tener una perspectiva diferente, una perspectiva de, de aporte a la comunidad. Todos somos reparadores, todos en algún momento de nuestras vidas. Y dejo como último consejo el cambio de concepto de culpa por, por reparación porque eh, resulta que hay un libro muy bueno que se llama Las gafas de la felicidad. Yo creo que ya había hablado de en otro podcast. Es de un psicólogo español llamado Rafael Santandreu. Y él en este libro habla precisamente sobre este concepto de cambiar, el, de, de la importancia que tiene cambiar ese esa palabra o ese concepto de culpa por, por esa frase o por, o por ese concepto de reparación. Y nos habla en el libro sobre una historia que, que vivió Gandhi al momento de, de realizar todo este, este proceso en, en su tierra. Resulta que Gandhi eh, consigue lograr por fin la independencia de, de, de su tierra, de la India, eh, con respecto a, a Inglaterra. Y luego de que se suponía de que todo iba a ser paz, de que todo iba a ser armonía. La comunidad musulmana con la hindú dentro de su propio país terminan en el disturbio. Y Gandhi, al enterarse de esto, coloca en huelga de hambre por un largo tiempo, saltaba demasiado flaco, estaba casi que falleciendo. Cuando ellos ya ven la situación y empieza a salir en noticias y empiezan a hablar que, que Gandhi está casi falleciendo, logran llegar a un acuerdo, eh, logra cesar la, las marchas, los disturbios, la guerra y, y logran ir donde Gandhi, hablar con Gandhi, a decirle que ya todo está bien. Y el bueno, listo, empieza Gandhi nuevamente a comer. Que luego de que cesa la, 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 los disturbios, la violencia, eh, llega una persona de estas que estaba en el disturbio y le dice a Gandhi que qué bien que ha dejado eh, la huelga de hambre porque ellos ya cesaron la guerra pero, pero que él se va a suicidar y Gandhi le pregunta por qué lo vas a hacer Y le dice lo voy a hacer porque sencillamente he cometido una atrocidad Los musulmanes mataron a mi esposa Yo por un acto de, de, de ira, de rabia he ido y he matado a dos niños musulmanes Por esa sencilla razón ya cesó esta guerra ya no puedo con mi cargo de conciencia, con mi culpa, por esta razón me voy a suicidar. Lo que Gandhi le responde como no, tú no vas a hacer eso. Todo lo contrario, tú vas a salir de aquí, vas a ir por la calle, vas a buscar dos niños musulmanes. Los vas a adoptar, les vas a dar eh, educación los vas eh, a dar la religión musulmana, la contraria de él. Y esa será tu reparación. Lo que él nos deja claro con, con esta historia es que independientemente del mal que exista, siempre va a existir una reparación. Por lo tanto, evitemos sentirnos culpables. Más bien, sintámonos responsables y tratemos de reparar cualquier sea la situación que estemos viviendo. Por último, recuerda que que y decía que perdónate por no saber lo que no sabías antes de aprenderlo. Recuerda, perdónate por no saber lo que no sabías antes de aprenderlos y con esta pequeña historia y esta frase llegamos al final de este episodio a todos muchas gracias por llegar al final recuerden como les dije al principio este es un espacio de reflexión en donde eh, ustedes simplemente están abiertos a escuchar o a tomar los consejos si así lo desean y recuerda que me puedes escribir a mi correo es tu gmail.com ahí me puedes comentar cómo te pareció este podcast si te gustó si no te gustó me dejas tu comentario o me puedes proponer algún tema para, para que lo trate en algún momento eh, o también me puedes escribir a mi Facebook que es lleveto barrios velasco o a mi Instagram que es psicología para cambiar tu vida. A todos, muchísimas gracias, un beso y los quiero mucho.